0: Bonjour et bienvenue à Droit Positif, un balado de la coxida où on jase des droits de VIH et des réalités des personnes vivant avec le VIH. Moi, c'est Hugues Lefebbrasse. Je suis un père alors à la maison plein cœur et je m'implique dans le milieu communautaire VIH depuis 2015 et je suis une personne séropositive.
1: Yo, what up? Moi, c'est Charlie Morin. Je suis podcasteur et chargé de communication pour Coalition Plus, une coalition internationale d'organismes de prévention VIH. Aujourd'hui, à Droit Positif, on fait un behind-the-scenes, juste en famille. Oh my God! Non, je sais. Puis l'habitude, on le fait rentrer rien pour notre segment juridique, mais là, on le fait rentrer tout de suite. Là, maintenant, à Fred, Laurent, allô!
2: Allô! Hey, merci de m'avoir pour votre behind-the-scenes. Ça me fait drôle d'être comme dans votre introduction. D'habitude, toujours... Euh... Dans le backroom, la dernière partie du show, là je me sens. Dans l'ombre.
1: <rire> le but de faire ce podcast là, à la base, il y a de cela. Euh, deux ans. Deux ans.
2: Ouais. Ben en fait, c'est une idée qui vient du comité droit, parce qu'il faut comprendre que la COXIDA, c'est une coalition d'organismes communautaires partout au Québec qui travaillent en VIH-CIDA, puis on a euh, un comité qui s'appelle le comité droit qui réunit des organismes qui s'intéressent plus à des questions de droit ou qui vont travailler plus des questions de droit dans leurs organismes respectifs. C'est un lieu d'échange, mais c'est aussi un lieu pour créer des projets. Euh, fait que ce qui est intéressant avec le, le projet de droit positif, ce projet de podcast-là, c'est que c'est quelque chose qui vient d'abord et avant tout des organismes membres qui sont sur ce comité-là, qui nous ont dit que ça serait vraiment cool d'avoir un outil où on n'est plus décontracté, on est plus relax, mais on peut quand même jaser de droit et des expériences des personnes qui vivent avec le VIH. Fait que nous autres au secteur droit, on est parti avec ça. On a créé un projet, on est revenu vers le, vers le comité droit. On a eu des échanges finalement avec le comité droit pour créer ce projet-là. C'est un peu comme ça que Droit Positif est né. Après ça, ben, on vous a rencontré, puis on vous a parlé de ce projet-là, mm -hmm. vous avez embarqué, puis, euh, ben, puis c'est parti. Yeah,
0: que Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à la coque, mettons, l'organisme, la Maison-Mère, il y a un service droit. Il y a aussi un comité droit qui rassemble euh, des personnes qui sont à, sur ces dossiers-là dans les organismes membres, puis que le comité vous renvoie euh, des projets, des objectifs que vous, à l'interne, à la Maison-Mère, vous travaillez.
2: Oui, c'est un peu ça. Puis dans le fond, le secteur droit, pour être euh, pour être euh, pour être transparent, c'est deux personnes. Il y a moi qui, qui est au service juridique VIH InfoDroit. Donc, moi, ben, je suis responsable de ce podcast-là, j'ai d'autres dossiers, mais ma tâche principale à la Coxida, c'est toujours de prendre des dossiers de personnes qui vivent avec le VIH qui ont des questions juridiques en lien avec leur statut, puis de répondre à ça, voire même des fois de, de, de déposer des, des plaintes, de faire de, de, de représenter des personnes qui vivent avec le VIH. Dans différents, euh, différents enjeux juridiques qu'ils peuvent vivre. Mais il y a aussi une autre personne qui, un autre poste qui est occupé par Benoît Asset en ce moment, euh, qui est le poste plaidoyer qu'on appelle. Donc, ce poste-là qui vise davantage à faire changer les, les structures ou changer les lois, bref, changer euh, plutôt, euh, plutôt que d'intervenir en première ligne, on vise à aller à changer. Euh, des structures qui engendrent plus des, des problèmes. Par exemple, la criminalisation du VIH, mmh. c'est un dossier de Benoît on, qui cherche finalement à faire changer les lois pour que cet enjeu-là juridique vienne à disparaître un jour et qu'on criminalise plus la non divulgation euh, du statut sérologique, finalement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est divisé. Puis le comité de droit, ben, c'est un comité qui réunit moi, Benoît, puis tous les organismes, comme tu l'as dit, eux, finalement.
0: Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je suis même pas sûr que moi-même, je savais qu'il y avait comme cette distinction entre entre les deux postes, mettons, des, des deux personnes qui sont euh, au service juridique. Donc, dans le fond, ce que je comprends le Benoît, c'est qu'il fait plus un, un travail politique, mettons, comme on dit, macro. Puis là, toi, tu es, es dans le, le micro, l'intervention, accompagner les gens qui ont besoin. Est-ce que tu sais si ça a pas mal toujours été comme ça, euh, le service juridique de la coque?
2: Ça n'a pas toujours été comme ça, en fait. Le service VIH Info Droit, la COC existe depuis plus de 35 ans, OK? Mm -hmm. Et le service VIH Info Droit, lui, il existe depuis plus de 10 ans. On doit être à la 11e ou à la 12e année, à l'heure où on se parle. Euh, mais l'histoire derrière le, le service VIH InfoDroit, c'est qu'il y avait un des organismes de la COC à un certain moment qui avait un service similaire à celui-là, puis mm. euh, pour un paquet de raisons, cet organisme-là a dû fermer. Et durant une Assemblée générale de la COCDA, on a dit, on a demandé à la COC de reprendre ce service-là parce que la communauté trouvait que c'était super important d'avoir euh, un service juridique qui puisse répondre à des questions spécifiques en lien avec le VIH, quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs au Québec. Euh, ce sont pas des informations non plus qui sont vraiment disponibles. Il faut dire aussi que le VIH, ce n'est pas, euh, pas un domaine de droit. Hein. Le VIH, il touche ouais. à plein de domaines de droit, mais ce n'est pas un domaine de droit en soi. Donc, ça aussi, ça rendait des fois un petit peu l'information peut-être plus difficile à aller chercher. Donc, la COC a pris le mandat de reprendre ce service-là Puis c'est comme ça que le service VIH InfoDroit tel qu'on le connaît aujourd'hui est né à la coq finalement.
1: Puis, euh, ça, a, ça a commencé euh, à quel moment? Puis, comment ça a changé, en fait? C'est quoi les enjeux dans ce temps-là? Puis, genre, comment, euh, comment ça a migré vers d'autres enjeux maintenant?
2: Bien, en fait, ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que ah, encore, la mission okay. principale du service, ça reste toujours, Charlie, je suis désolé de te dire de même, mais ça n'a pas trop changé. OK, non, mais plus, euh, excuse-moi, mais
1: mettons, les consultations que vous recevez, est-ce que les sujets ou les, les thématiques ah. ont changé? C'est plus ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimé.
2: Oui, ben effectivement, euh, on a eu euh, ça, ça fluctue à chaque année, euh, puis c'est disponible d'ailleurs publiquement dans le rapport annuel de la Coxida, une lecture de chevet okay. très intéressante, Charlie, je suis même sûr <rire> que euh, ça ne <rire> soit pas <rire> déjà connu de ta part, ouais. mais euh, donc oui, ça fluctue à chaque année, mais on a quand même, je dirais, des bangers, là, des sujets qui restent nos gros, gros sujets. On a ouais. toujours beaucoup, beaucoup de questions sur l'immigration, euh, donc des, ouais. des personnes qui veulent immigrer et qui se demandent est-ce que leur statut sérologique va avoir une influence, est-ce que ça va les empêcher d'immigrer au Canada finalement. Ça, ouais. beaucoup, mmh. beaucoup de questions qu'on a là-dessus. On a aussi beaucoup de questions euh, sur euh, la discrimination, je dirais, puis dans, ces, dans cette, dans cette tranche-là, on a beaucoup de questions de, de discrimination au niveau de l'emploi que ce soit en questionnaire, par exemple, avant embauche ou de la discrimination une fois qu'on est dans l'embauche. Puis peut-être quest ce qui a le plus fluctué, Charlie, pour répondre à ta question initiale, c'est probablement les dossiers de criminalisation. Parce qu'il y a un gros travail, justement, qui a été fait du côté du plaidoyer. Ah... Je ne veux, veux pas donner l'impression que ce dossier-là, il est réglé, mais il a évolué. C'est-à-dire ah... que maintenant, on n'avait pas de position avant institutionnelle du côté du DPCP Maintenant, on en a une. Donc, il y a un peu moins de dossiers qui vont se rendre devant les tribunaux à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne génère pas des questions chez le monde, par exemple. Rappelle-nous, c'est quoi le DPCP? Le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, ça, c'est l'organisme, puis on peut aller réécouter nos épisodes d'ailleurs là-dessus, mais ça, c'est l'organisme qui est chargé d'incanter des poursuites criminelles au Québec, finalement. Fait que quand les flics, ils prennent leur dossier, puis ils ont terminé leur enquête sur une potentielle infraction criminelle, prennent ça, puis ils envoient ça au DPCP, puis là, c'est le DPCP qui décide, est-ce qu'on poursuit la personne ou on ne poursuit pas cette personne-là parce qu'on pense que dans le dossier des flics, il n'y a pas nécessairement la preuve requise. Donc, le DPCP, évidemment, va, va être responsable de poursuivre pour l'État, la couronne qu'on appelle souvent, mm -hmm. mais ils sont aussi responsables de décider, ce dossier-là, il mérite t d'aller devant les tribunaux ou pas? Bon,
0: ça. La cour du banc du roi, maintenant, je pense. C'est <rire> ça, non? Non. <rire> non. je pensais que c'était ça. Avant, Ok, la couronne, c'est pas le, la, la cour du banc de la reine ou du roi. Ok, écoutez-moi, pas, c'est pas moi <rire> Mais euh, je suis quand même, à cause t'sais, quand tu expliques un peu l'histoire du, du service, je comprends en fait que c'est comme si la coque maintenant offre le, 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 le service un peu pour l'ensemble du Québec, d'où la, la, la nature de coalition. Euh, euh, de l'organisme. Fait que c'est quoi euh, le rapport avec les organismes membres? Dans... Parce que j'imagine qu'eux sont sur le terrain, euh, ils reçoivent des usagers, des usagères puis euh, ils se réfèrent à toi qui qui, genre, qui pilote un peu ces dossiers-là. Fait que toi, tu es appelé à intervenir, j'imagine, sur des trucs dans, 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 dans toutes les régions du Québec.
2: Ouais, exactement. Tu fais bien de mentionner, Hugues, dans le fond, c'est moi, j'ai intervenu partout au Québec, donc n'importe qui qu'une question en lien juridique en lien avec le VIH au Québec peut me téléphoner. Puis la relation qu'on a avec les organismes, ben effectivement, ils sont beaucoup plus en première ligne que nous, il faut comprendre que nous la coque, on n'est pas tellement en première ligne, on est plutôt mmh. en support à nos organismes membres ou en intervention à, à des niveaux par exemple politiques pour euh, euh, que, que la communauté parle d'une même voix, euh, mm -hmm. mais euh, je dirais que moi, je suis un peu le mouton noir de la coque en ce sens où moi, j'ai des contacts directs, plus de première ligne, euh, à, avec avec les personnes qui vivent avec le VIH à cause de la nature de mon travail, mais aussi, ça passe parfois par nos organismes qui, eux, vont repérer des problèmes de nature juridique dans des interventions qu'ils font déjà sur le terrain, puis là, quand cette intervention-là devient plus peut-être complexe un peu euh, au niveau juridique, j'entends, ben là, ils vont, on va faire une intervention souvent commune. C'est-à-dire que la personne ou l'intervenant ou l'intervenante de l'organisme va continuer à faire son intervention auprès de la personne. Puis moi, je vais arriver là en support pour vraiment me saisir de l'aspect plus juridique. Donc, ça peut fonctionner comme ça. Puis ça aussi, c'est intéressant pour nous parce que ce réseau-là, finalement, notre réseau de monde nous permet aussi d'avoir une bonne compréhension des enjeux juridiques des personnes vivant avec le VIH vivre partout au Québec, ce qui serait complètement impossible si j'étais seul au, au, à, à faire ce travail-là. Évidemment que le réseau, on profite de ça à la Coxida pour mmh. avoir une bonne connaissance du terrain, finalement, partout au Québec, euh, ce qui n'est évidemment pas possible pour un, un, un organisme qui a ses bureaux uniquement à Montréal.
0: Mm. Ouais, 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 Puis comme tu dis, dans la relation aussi, ça veut dire que l'intervenant ou l'intervenante en région ont déjà une relation de confiance avec l'usager et l'usagère. Ils ne euh, sont pas juste garochés dans une grosse structure. Là. Il, y a, il, y a, il y a vraiment un service d'accompagnement personnalisé là, pour, pour résoudre leur enjeu.
2: Exactement. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'aime quand c'est un dossier qui n'arrive pas directement parce que c'est possible de, me, de communiquer avec moi, soit par courriel ou par téléphone, sans passer par un de nos organismes Mais ce que j'aime quand ça arrive, quand il y a un dossier qui arrive par un de nos organismes c'est de faire une intervention qui est plus complète, finalement. Euh, souvent, l'intervenant ou l'intervenante va avoir des aptitudes ou des connaissances. Ben, direct de la personne, mais aussi des meilleures connaissances que moi en intervention. Puis moi, je vais avoir probablement des meilleures connaissances au niveau juridique. Donc, je pense que quand on se met les deux ensemble, le service euh, VIH Info droit puis l'organisme en question, on a une intervention qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus holistique. Puis, comme tu dis, c'est toujours hein, Il faut toujours re-raconter son histoire. Donc, quand on l'a déjà raconté à un intervenant, qu'on a déjà commencé à créer la, un, un lien de confiance avec cette personne-là, puis que cette personne-là reste dans le dossier, même si le dossier prend un tourneur juridique, je pense que ça, ça fait vraiment la différence dans, dans, dans l'intervention qu'on peut faire euh, auprès des différentes personnes -là qui, qui sont appelées à communiquer avec le service. Puis moi, là, je me
1: demande, en tant que... Super sort du podcast communautaire VIH. Euh, c'est quoi les retours qu'on a reçus? Tu toi, je pense que Laurent, tu peux nous dire plus à l'interne, au niveau des membres, euh, comment c'est reçu. Euh, toi, Hugues, en termes de euh, vedette euh, qui a son étoile sur euh, le... le, le J'imagine que ce serait sur Sainte-Cat, là.
0: <rire> genre, <son> <rire> investo, <rire> vrai. Le, le... <rire> Comment qu'on appelle ça, oui, le, le, le trottoir des... Ouais, ouais, mais euh, la walk of fame. Walk. Ça. Ouais, le ça. Walk. of Fame, c'est repos. Ben oui, ben, oui. j'ai une brique à mon nom au Parc de l'Espoir depuis qu'ils l'ont renommé, Charlie, tu l'as pas vu? T'es pas allé mettre mais... des fleurs, le premier, le premier euh, décembre?
1: Ouais. <rire> moi, il y a plus d'espoir pour moi, je suis pas allé. C'est quoi les retours que vous avez sur le pod?
2: Je pense que les retours qu'on a, ça a, été... ça a été... Il y avait deux objectifs, hein, ce podcast-là. Il y avait l'objectif de... de d'informer les personnes vivant avec le, le VIH de leurs droits. Puis ça, je pense que, en tout cas, du moins, autour de la première saison, ça a été quelque chose qui, est, qui, qui, qui devient aussi un outil, je pense, pour diffuser cette information-là, puis que les personnes qui vivent avec le VIH soient justement plus au courant de leurs droits, mais que ça soit pas non plus juste un cours de droit immanant. Puis ça, je pense que c'est grâce à, grâce à toi, Charlie, grâce à toi, eux, que ça prend une tournure où on a une discussion, on a des invités qui sont là, puis qui nous partagent leur vécu. Puis le droit, il n'est pas juste au-dessus de tout ça. On, on, je pense qu'on voit comment ça a des impacts dans la vie des gens, comment des fois c'est positif, comment des fois, au contraire, c'est des obstacles, c'est des barrières. Fait que je pense que ça reste un outil de diffusion de l'information au niveau juridique. Puis en ce sens-là, on a, on a des organismes, par exemple, qui ont fait des séances d'écoute, euh, donc qui se sont regroupés en groupe, qui ont fait une séance d'écoute d'un podcast, puis après ça, ont, ça a généré une discussion euh, dans mmh. le groupe. Fait que ça, je pense que c'est des retombées qui sont super intéressantes. Puis, ben l'autre objectif du podcast, c'était aussi peut-être d'aller, euh, d'avoir un, un, un show qui pouvait aussi être écouté par des personnes séronégatives qui avaient un brin de curiosité pour, justement, que ces personnes-là en apprennent plus puis qu'on qu commence à démystifier des éléments autour du VIH, finalement. Fait que je pense que du côté de la coque, c'est pas mal ça, les retombées que, que je peux identifier euh, à ce jour, là.
0: Génial. Puis c'est ça, tu l'as mentionné un peu tantôt. Euh, je pense que le fait que euh, tout le travail des, 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 des pré-entrevues, de vraiment aller rencontrer euh, les, les personnes qui vont être invitées, l'idée du témoignage, je pense que c'est ça. On avait un, un peu le, 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 le but de faire une espèce de comme une foire aux questions, mais plutôt que de lire une page web un peu dry, c'était euh, ben ça-là, de, de présenter ça de manière plus le fun, puis de rentrer le côté... Euh, humain euh, là-dedans en accompagnant des notions de droit à un vécu pour pouvoir faire euh, faire le sens puis qu'on qu comprenne les impacts de ces notions là un peu plus un peu plus théorique euh, ça ressemble à quoi là, la, la recherche invitée compagnie
2: encore une fois, euh, on va souvent identifier, on va commencer par identifier un sujet général. Fait que ça, par exemple, on veut parler d'app de rencontre ou de criminalisation. Puis là, à partir de ce sujet-là, on peut on peut soit redescendre dans nos organismes puis leur dire Hey, on a ce sujet-là, est-ce que vous, dans vos réseaux, vous avez quelqu'un? Mais euh, ça se fait de manière super organique au final, tu sais, la, la recherche d'invité, parce que souvent aussi juste eh, en lançant eh, l'idée d'un sujet qu'on veut aborder, on a déjà des idées d'invités parce que ben on travaille, c'est la beauté du communautaire, on travaille dans la communauté, on travaille dans le milieu, fait avec que le on, monde, ouais. c'est ça exactement, on travaille déjà souvent avec des personnes que vous avez entendues sur le show où ils sont à un ou deux degrés finalement de différence de nous, qui sont assez proches de nous puis ça, je pense que c'est c'est quelque chose que euh, si ce n'était pas le milieu communautaire qui faisait ce show-là, que peut-être qu que, que ça serait beaucoup plus difficile d'aller chercher la même qualité d'invité qu'on a. Puis euh, ben c'est ça, une fois après ça qu'on a l'invité, là on part en pré-entrevue. Donc on va aussi on veut pas non plus caser des sujets ou d'une façon de parler d'un sujet sur une personne. On veut, que, on veut laisser libre cours au, au vécu de cette personne-là puis identifier qu'est-ce que cette personne-là a envie de nous partager. Puis une fois que j'ai ces informations-là, puis ça arrive souvent, hein, d'ailleurs, je suis en prends entrevue puis je suis comme, ah, ouais, euh, je sais pas, moi, telle affaire, est-ce que ça résonne chez toi? Puis la personne est comme, non, pas en tout, moi, je n'ai jamais vécu ah ça. Ouais. <rire> fait que là, <rire> okay, on n'en parle pas, je <rire> Mais je trouve ça intéressant aussi de ne pas, de pas forcer nécessairement une façon de voir ou même un, un agenda qu'on a dans le podcast euh, sur le vécu d'une personne. On veut laisser la place au vécu de cette personne-là puis, je pense aussi qu'on n'a pas la prétention en droit positif de dire, ben, le droit est comme ça et le droit est bon il est juste. Mmh. Euh, on a, on, tu on veut voir plus c'est quoi les interactions avec le vécu des personnes, avec le droit. Puis, des fois, on va arriver à identifier des, des outils intéressants dans le droit, puis d'autres fois, on va, on va identifier des obstacles, comme dans le cas de la criminalisation où il faut que ça change, où ça ne correspond pas au vécu des, de, de la majorité, évidemment, c'est pas un bloc monolithique non plus, personne qui vivent avec le VIH, mais qui ne correspond pas au vécu de ce qu'on entend. Fait que je pense que ça aussi, il y a cet objectif-là dans la méthode qui, qui, qui nous amène à produire un, un, un épisode de droit positif, finalement. C'est beau, ça!
0: Un beau, un beau... Euh, c'est ça, ben, la différence entre des projets communautaires, je dirais. Hein? Euh, Regarde, nous, on est proche du monde.
2: <rire> ouais. Puis vous autres avez vous eu des retours de votre côté, euh, Hugues, Charlie, sur, euh, sur le podcast? Parce que vous êtes quand même, vous êtes quand même la, 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 la pointe de l'iceberg. Vous êtes les animateurs, vous êtes les, les stars de ce show-là.
1: Moi, à un donné, il y a un doute que je détecte. qui me dit « Ah ouais, non, mais je t'ai déjà entendu dans un podcast. » Puis j'étais comme « Oh my God, depuis le matin. » Puis il était comme euh, « Non, pas celui-là. » Puis j'étais comme « Ah, ben crache ton thé. » Puis il était comme « Non, pas celui-là. » j'étais comme « Oh my God, droit positif! <rire> » <rire> droit positif, <What>? <rire> <rire> Yes, euh... maman, wouh!
0: <rire> <rire> hey, écoute, quand même, trois podcasts, pas rien, là. On en a de l'expérience derrière la cravate, là. She's got it! Yeah, baby, <rire> she's got it! Um, ouais, mais moi, je pense que j'ai quand même eu euh, beaucoup de retours euh, juste au. Euh, au niveau du contenu, tu sais, je pense que on fait on fait des blagues des fois que des podcasts t'as comme l'impression de juste euh, euh, écouter des conversations entre amis, tu t'assois euh, je pense qu'il y a un meme, je sais pas si vous avez déjà vu là, mais c'est oui. c'est quelqu'un qui est juste assis devant une publicité de monde qui ont l'air d'avoir du fun, c'est comme this is what uh, listening to a podcast feels, feels like. <rire> euh... <rire> Euh, mais je pense c'est ça le monde était comme comme ah non non oui je t'ai déjà entendu euh, je t'ai déjà entendu sur d'autres podcasts mais là j'ai comme euh, comme euh, il y a du contenu euh, vous parler c'est comme ça m'intéresse plus euh, que que que, que c'est ça que tu as compté ta fin de semaine. Fait que, euh, fait que je pense qu'on remplit euh, on remplit notre mandat euh, à ce niveau-là. Puis aussi euh, comme tu le disais Laurent entre euh, des personnes séro négatives et séro positives, c'est moi c'est beaucoup plus des personnes euh, séro sé 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 négatives qui viennent me, me parler. Ouais ouais ouais, ouais. ouais, 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 les retours que, que j'ai. Fait que je comprends, que toi, as le contact avec les membres, euh, c'est ça, Comme j'adore l'idée que le monde fasse des euh, listening parties notre podcast, c'est assez cool. Oh. Euh, dans les organismes, vraiment. Mais, euh,
2: mais c'est ça, moi, c'est plus le retour d'amis. On va faire un vie. live,
0: ça va être malade. Si. Hey, regarde, on retourne à CBL, let's go.
2: <rire> mais je trouve ça bien intéressant que ça soit des personnes qui étaient des retours de personnes négatives parce que ça, c'est un des deux objectifs que je t'avoue que, qui est plus difficile à vérifier pour la Coxida parce que, évidemment, comme tu dis, nous, on est en contact avec la communauté, mais c'est vraiment chouette d'avoir ça comme, comme feedback de ta part que, finalement, notre, notre deuxième objectif derrière ce show-là, parce que c'est toujours un peu ambitieux de mettre deux objectifs pour un, un, okay. un seul show, mais c'est le fun de voir qu'on on, on touche quand même des personnes qui sont négatives au travers de ça. Puis j'espère que qu qu ça démystifie aussi euh, un peu, euh, un peu euh, de stigmatisation qui est autour euh, du VIH. Mais.
0: Ouais, je pense que oui. Et moi, j'ai une petite question qui serait peut-être éventuellement niaiseuse.
1: Oh my god! Je ça, je <rire> oh my god! Pouette, pouette,
0: pouette! Ah ouais, vas-y. Q <rire> <Cue> Music! <musique> Laurent, t'es es avocat ou t'as fait ton droit? Mais. Je suis avocat. Et avocat, es membre du barreau et tout, là.
2: Et tout le kit, oui. Uh
0: -huh. Mais as fait le choix de venir dans le communautaire plutôt que d'aller travailler dans des grosses firmes.
2: Oui, exactement. Ben Moi, au début, à l'origine, quand j'ai décidé de faire mon droit, c'était vraiment pour aller chercher pour un l'argent. Pour le statut social. Exactement, l'argent, le statut social, et c'est comme oh. ça que je me suis ramassé à droit positif, finalement.
0: <rire> ouais, <rire> ben oui, <là, rire> écoute, regarde, le standing qui vient avec ça, c'est fou, là!
2: Fou, tu yeah. sais, la,
0: les gens qui disent que le, le droit, c'est comme une porte d'entrée pour aller en politique, là maintenant, premier ministre du Québec, c'est la prochaine étape,
2: Oui, Ouais, ben François m'appelle souvent, mais... Ouais, c'est ça. Je le, mets, je le mets sur mute. Mais, <rire> mais non, j'ai fait, fait mon droit pour aller chercher un outil, dans le fond. Je pense que c'est un... C'est un outil intéressant pour penser le changement social. Euh, c'est clairement pas un outil parfait, mais moi mon objectif ça a jamais été trop d'aller dans les grandes firmes mais plus de ça plus de mettre cet outil là au au ben, au service de la communauté. Le plus le plus possible évidemment dans mes champs d'intérêt parce que c'est quand même c'est moi qui l'outil au final c'est c'est moi. <rire> mais euh mais ouais non, ça a jamais été un, trop un gros objectif puis euh, puis c'est ça, c'était, ça a été, ça a été un moment bizarre aussi, de faire ce droit-là parce que c'est pas, c'est pas tant mis de l'avant, tu ou du moins pas dans l'université dans laquelle j'ai, fait mon
0: <rire> OK, donc, ceci étant dit, maintenant, pour la question, que préfères-tu entre les avocats le fruit ou les avocats tes
2: collègues? <rire> <rire> Mais. Je dirais le fruit, je pense, Ah si
1: ouais, même s'il ouais. n'est pas mûr, le fuck oui, off. Ça. <rire> on
2: va <en> Anyway, <rire> il est mûr une semaine dans l'année là au Québec, le fruit. Oui, là, je ça. Sais, je sais. Mais non, non, mais il, y a, il, y a des, il y a des bons avocats et des bons avocats mmh. au Québec, mais force est de constater que je me sens je me sens plus en la place dans la communauté avec, avec d'autres mondes qui travaillent dans le milieu communautaire que dans une, que dans une grosse boîte là, de d'avocats.
0: Mais je pense que tu as raison, là, on l'a vu. Là, on avait quoi, euh, quatre avocats, je pense, autour de la table quand on a fait l'épisode le, sur les dix ans du, des cas de DC et Mabillard. Euh, C'était quand même le fun de voir euh, euh, ben c'est ça là, du monde qui sont prêts à travailler pour Bono ou des, dans, dans des organismes communautaires, là, comme tu dis, que de servir de ces outils-là. Parce qu'ultimement, si on va euh, euh, tranche de vie sur mes, mes autres projets... Euh, je suis sur euh, d'un organisme communautaire, puis euh, c'est un CA qui a attiré vraiment une belle diversité euh, de profils. Puis pour vous dire, la différence dans un projet communautaire, yeah, ouais, quand il y a quelqu'un qui est un vrai comptable <rire> à la trésorerie, ça fait toute la différence. Fait que il si <rire> y a du monde qui sont game d'aller chercher les outils <rire> qu'on n'associe pas habituellement au monde communautaire, mais qui reviennent après dans le milieu faire la job, c'est le fun. Honnêtement, t. Genre, avec tous les comptables de la communauté qui ont, qui ont le goût là, de, 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 de s'investir, qui, qui trouvent leur 9 à 5 pas assez fulfilling puis qui veulent euh, se connecter avec le vrai monde, là, allez dans les organismes communautaires. C'est à toi qu'on parle! <rire> Viens nous rejoindre!
1: Yeah! yeah. C'était notre petit behind the scene en famille. Merci la gang, c'était full of fun.
0: Ben oui. Aussi un grand merci à Marie La Rochelle qui est aussi behind the scene à nous faire le montage de ces beaux épisodes. Euh, Donc vous étiez avec Hugues Lefebvre Et Charlie Morin. Yes, ciao la gang. Bye bye.